0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjels Bot u
1: bij over de laatste ontwikkelingen.
0: Welkom bij de Slim Leasen
1: podcast. Deel 50 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: En gefeliciteerd met deze bijzondere jubileum-podcast, want deel 50, jongens, mogen we best even bij stil gaan staan, gaan we ook doen in deze podcast. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. Mede dankzij jullie hebben we 50 Slim Lease-podcasts kunnen maken. Dankjewel. Het centrale thema vandaag is slimme mobiliteit en we zijn heel trots dat we daarvoor een speciale jubileumgast hebben. Marga de Jager is vandaag in de podcast. Marga is directeur, merk en leden bij de ANWB. Welkom Marga, goed dat je erbij bent.
3: Dankjewel, goedemiddag.
1: Marga, jij bent al heel lang bij de ANWB. Je hebt heel veel mooie functies gehad. Wat is tot nu toe het mooiste moment in je ANWB-carrière?
3: Ach jeetje, dat kan ik natuurlijk niet zeggen als je 14 jaar terug moet kijken. Maar waar ik nu op dit moment mee bezig ben, is wel echt heel erg mooi. Dat zijn allemaal goede en mooie toekomstgerichte activiteiten... Waaronder bijvoorbeeld, als ik even terug kan kijken op deze week waar ik mee bezig ben geweest, een social media strategie. We zijn bezig met een nieuwe formule voor ameb.nl. De kampioen van de toekomst komt er volgend jaar aan. Verkeerseducatie op scholen zijn we weer opnieuw onder de loep aan het nemen. En ik heb net afgelopen week de kick-off mogen bijwonen van onze nieuwe laadpaal en laadpalenpropositie voor particulieren.
2: Zo. Nou, in de hey. stad
3: is dat leuk om te vermelden
2: hier. Ik hoor hier geloof ik een heel aantal primeurs zo meteen uh, langs komen. Leuk.
3: Ja, het is zo'n bijzondere uitzending, de vijftigste. Dus dan dacht ik, nou, dan kan ik ook wel een primeur weggeven.
2: <laughs> Helemaal leuk. Marga, ANWB richt zich tot een heel breed publiek. Onze doelgroep van deze podcast is meer gericht op de zakelijke mobiliteit. Wat zijn nu wat jou betreft de belangrijkste thema's vanuit de ANWB gezien op het gebied van zakelijke mobiliteit in Nederland?
3: ANWB is er voor iedereen die mobiel wil zijn en wat wij belangrijk vinden is dat mobiliteit duurzamer, veiliger wordt, maar ook bereikbaar blijft. En met dat laatste bedoel ik bereikbaar doordat er minder tot geen files zijn, dus dat de doorstroming maximaal, maar ook doordat mobiliteit betaalbaar en inclusief is. En wij hebben dat zelf vertaald in de ambitie om te streven naar triple zero en dat bedoelen wij nul uitstoot, nul verkeersdoden en nul files. En om daar invulling aan te geven, hebben wij als onderdeel van de mobiliteitsalliantie ook een toekomstbeeld geschetst hè, van mobiliteit richting 2030. En daarin staat echt centraal dat we een transitie nodig hebben voor ons mobiliteitssysteem dat toekomstbestendig is.
2: Die mobiliteitsalliantie, daar hebben wij het in deze podcast ook wel eens over gehad. En de AMB is daar een hele belangrijke uh, ja, speler zeg maar, of deelnemer in omarmt de mobiliteitsalliantie ook die drie nullen, noem ik het dan maar. Dus nul verkeersdoden, nul files en... Nul emissie,
3: ja. zeker. En juist omdat we ook vanuit de mobiliteitsalliantie... alle partijen die daar ook in zitten... juist de koppeling willen maken tussen mobiliteit en klimaatdoelstellingen... Ja. Hè, in, in Nederland, maar ook in Europa. De energietransitie natuurlijk ongelooflijk belangrijk gaat, uh, gaat worden en zijn... Maar daarnaast ook, wat ook steeds een belangrijker thema gaat worden, leefbaarheid. Dus leefbaar houden van zowel de stad als ook het platteland. En als je, als je dat zou willen gaan realiseren, dan is dat echt een gigantisch grote transitie de komende tijd. Waar ook heel veel investeringen voor nodig zijn. En vandaar dus dat we ook juist vanuit de mobiliteitsalliantie ons met elkaar hebben verenigd. Om ons daar hard voor te maken. Om ook te laten zien dat die transitie investeringen vraagt en dat ja. wij met elkaar ook denken dat daar ook een andere vorm van autobelastingen voor nodig is. Ja. Dat ja. een ander systeem voor autobelastingen. Hè, wordt mobiliteit duurder en ja. niet per definitie duurzamer en ook zeker niet automatisch veiliger.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjols Bot.
4: Jullie geven dus ook presentaties op scholen. Is het nou denkbaar dat er misschien zeg maar, bij werkgevers dat soort presentaties gegeven gaan worden? Nou ja, zeker. Hè? Want
3: je vroeg net naar zakelijke rijders en zakelijke mobiliteit. Als je natuurlijk bij uitstek kijkt, zakelijke rijders maken gemiddeld meer kilometers dan particuliere ja. uh, autorijders. Uh, ook is het zo dat zakelijke rijders, zeker in combinatie met hun auto en hun telefoon dat eigenlijk zien als een verlengstuk van hun kantooromgeving. En dus dat ook afleiding in het verkeer heel sterk en nadrukkelijk op de loer ligt. Ja. Dus als je kijkt naar de impact die zakelijke rijders kunnen hebben op de verkeersveiligheid... Ja, is die absoluut heel erg groot. En vandaar ook dat wij ook vanuit de ANWB... juist ook hè, het, het initiatief van Mono, hè, tegen afleiding in het verkeer, nadrukkelijk ondersteunen. Dus ik ben het helemaal eens, Elske. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat voor je zou zien... Maar uh, dat we verkeersveiligheid breed kunnen omarmen, daar ben ik het helemaal mee eens met jullie. Ja.
4: En als je het dan hebt over dat anders betalen voor mobiliteit, wat zijn wat jullie betreft de meest belangrijke punten daaruit? Nou, allereerst, uh, ik, ik,
3: hè, we hebben het nog niet eens
4: direct over uh, anders betalen
3: voor mobiliteit, maar waar het wel om gaat is dat de huidige, autoban, de huidige autobelastingen voor heel veel mensen een, een diffuus uh, systeem is. Hè. Mensen weten vaak niet eens wat voor autobelastingen er allemaal nee. zijn. Uh, dus ik denk dat de, voor in ieder geval voor AMB ligt daar denk ik de eerste stap... om eerst eens duidelijk te maken van nou, welke autobelastingen zijn er überhaupt. Ja, ja, ja. Vervolgens hebben wij gezegd, hè, als je kijkt um, uh, welke uh, veranderingen de AMB voor zich ziet... is dat wij vinden dat de BPM... He, dus de aanschafbelasting, dat die in ieder geval afgeschaft moet worden... richting 2030, of in ieder geval afgebouwd. Ja. Dat de motorrijtuigenbelasting, dat die veel meer um, gelieerd... en variabel gemaakt kan worden op basis van bijvoorbeeld uitstoot... gewicht van een auto. Um, dus dus, he, dus variabel gemaakt, meer variabel gemaakt kan worden. Accijns zit natuurlijk nu vooral op brandstof. Dat we die omzetten naar een vorm van een energiebelasting... Dus dan ja. gaat het breder. Mm -hmm. En daarnaast de opcenten, Nou, dat is nog de meest vreemde eend in de bijt, zou ik zeggen. <laughs> die zouden wij graag zien dat die omgezet wordt naar een inzittende belasting. Dus een ingezetene belasting. Omdat dat echt een belasting is die direct naar de, naar de provincies toe gaat. En als, ja. je die, als je dan die hervorming op die soorten belastingen zou kunnen doorvoeren... dan zou je daarna moeten kijken nou en, en in welke vorm... Bring, he, belast je die dan door aan de, aan de consument of ja. aan de zaakrijder. Ja. En, dan zou, en daar hebben wij onderzoek naar gedaan in de afgelopen periode in, onder Nederlanders. En dan zie je dat heel veel mensen het logisch vinden dat zij straks niet meer betalen voor bezit. Maar dat ja. zij betalen voor gebruik van de auto. Dat ze dus betalen kilometerprijs per gereden kilometer.
2: Marga, je vertelt het zo super logisch. Ik, ik zou zo tekenen. Ik heb hier
3: al één Nederlander blij. Ja,
2: maar het is ook eerlijker, dus ik, ik ben helemaal voor. Maar ik heb nog niet het idee toen de mobiliteitsalliantie uh, dit uh, ja, enige tijd geleden zeg maar, publiceerde. Maar, Jongens, het moet een beetje deze kant op wat ons betreft. En wij staan er allemaal achter. Het werd niet meteen uh, overal omarmd. Op wat voor termijn zou dit nou misschien kunnen gaan werken?
3: Als je het hebt over een transitie, dit is een megatransitie en dit raakt... Ongelooflijk veel stakeholders in het hele autobelastingen en mobiliteitsveld. Ja. Uh, wat ik ook net noemde, is echt het. Hè, dat is de beweging die de AWB voor zich ziet. Hè, dus daarmee spreek ik niet namens de mobiliteitsalliantie.
2: Nee, nee, dus
3: dat even voor de goede orde.
2: Ja.
3: Uh, maar vanuit de mobiliteitsalliantie zien wij wel wat ik eerder zei, dat, dat het huidige systeem geen houdbaar systeem is. En dat als we echt die stap willen maken naar verduurzaming en ook meer veiligheid. En het helpt natuurlijk dat de auto's ook al steeds veiliger worden... door hè, de, slimme, uh, de slimme systemen en de ondersteuning van, uh, van de auto. Dat dat uh, uiteindelijk bij moet gaan dragen aan een, uh, aan een ander model, een ander systeem.
4: En welke rol speelt thuiswerken hier wat jullie betreft in? Is dat iets waar jullie uh, mee bezig houden?
3: Ja, ook daar hebben we ons mee bezig gehouden. En uh, wat je ziet... En ook daar hebben we afgelopen jaar onderzoek gedaan onder 2000 Nederlanders die min of meer verplicht waren om, uh, om thuis te werken. En wat ons opviel uh, qua uitkomsten was dat nou, bijna 60% best positief staat tegenover thuiswerken. En dat, ieder, en dat iedereen eigenlijk thuiswerken wel als aanvulling, als goede aanvulling ziet op fysieke bijeenkomsten en, en fysiek naar kantoor gaan... En uh, als ik kijk naar de ANWB, want ook zelf hebben wij natuurlijk onderzoek gedaan onder onze eigen werknemers. En uh, wat wij nu, we hebben een nieuw mobiliteitsbeleid hebben wij vastgesteld waarin thuiswerken ook absoluut een, een rol speelt. En wat we zeggen van dus hè, twee tot drie dagen thuiswerken. We willen het niet verplichten, want het hangt ook heel erg af van wat, wat voor functie je hebt. En als je dan, uh, en als je dan uh, gaat reizen, als je dan naar kantoor komt, doe dat dan vooral duurzaam. Maar ook vooral buiten, als het kan, zoveel mogelijk buiten de splits. Om daarmee de mensen die niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Om die in ieder geval de ruimte te geven in het OV op de weg. Zodat je daarmee ook voor hen het, uh, nou ja, de bereikbaarheid in ieder geval een handje helpt. Dus ook daarmee hopen we invulling te geven. Niet alleen aan, aan de eerste twee doelstellingen. Met name duurzaam en veilig. Maar ook dat we die bereikbaarheid
0: hiermee yeah zet je in de goede ideeën. Dit is de Slim Lee'se podcast.
2: Over die drie punten. Hè. Nul doden, nul files en nul emissie. Open vraag aan iedereen aangekomen. Maar welke gaan we nou het eerst realiseren? Persoonlijk zie ik die nul doden nog niet zo heel snel uh, gebeuren. Nul emissie en nul files is beide mogelijk.
1: Ja, dat is een hele interessante vraag, Arjols. En ook een hele moeilijke om te beantwoorden natuurlijk. Heb jij ja. daar uh, al eerst hersenspinsels bij, Elske?
4: Ik denk dat omdat nul emissie technisch te halen is en je voor nul files en nul uh, verkeersdoden veel meer gedragsverandering nodig hebt, dat nul emissie eerder aan de beurt is. En ik denk eigenlijk, in tegenstelling tot Arjols, dat die files pas als allerlaat te verdwijnen en dat we eerder nul uh, doden hebben omdat we dat deels ook technisch kunnen oplossen en pas dan die files omdat je daar gedragsverandering voor nodig hebt.
1: Kijk, die staat als een huis, Elske. Dankjewel. Marga, wil jij erop reageren?
4: ik vind het een leuke discussie. Want hier kan je natuurlijk
3: avonden over discussiëren. Want morgen verandert er weer iets in de context. En in één keer dat alles weer, weer anders uh, gerangschikt kan worden. Um, ja, toch vind ik, als je naar afgelopen jaren kijkt... hebben we toch wel op heel veel dagen nul files weten te realiseren. En uh, dus dan zie je toch... Want, en, wat het meest bijzondere was, want daar hebben wij ook veel inzicht in... is dat als je kijkt naar hoeveel verkeer er op de weg was... dat dat helemaal niet zoveel minder was dan het jaar ervoor. Maar dat het met name zat in de spreiding over de dag. En ik denk als we dus met elkaar... en dat zou ik ook echt een oproep willen doen aan iedereen... als we nou met elkaar ook volgend jaar... als we allemaal wel weer um, ons niet verplicht uh, hoeven voelen om thuis te werken... maar weer de weg op zouden kunnen... als we dit nou zouden weten vol te houden... En dat we in ieder geval niet direct allemaal massaal in die ochtend uh, in die spits uh, weer, uh, weer willen staan. En s'avonds uh, precies hetzelfde. Maar ook dat digitaal werken ook in die context en in die flexibiliteit mee gaan nemen. Dan, nou, dan hoop ik dat we die nul files als eerste kunnen realiseren. Ik ben het met uh, Elske eens dat uh, nul emissie een hele logische tweede zou kunnen zijn. Zeker ook omdat daar misschien meer wetgeving ook natuurlijk achter, uh, achter vandaan komt. Ja, en, en nul, um, nul doden. Ja, volgens mij zouden we die als eerste willen realiseren, maar ja, helaas de utopie is uh, en de werkelijkheid is nog steeds dat er nog steeds uh, doden en veel gewonden in het verkeer vallen.
1: In hoeverre, Marga, domineert uh, COVID sowieso de agenda van de ANWB op dit moment?
3: Die kan ik heel breed beantwoorden, natuurlijk. Hè, want we hebben heel veel, maar we hebben het hier over mobiliteit, maar we hebben natuurlijk heel veel andere bedrijfsonderdelen, als reizen en retail. Nou, die worden natuurlijk zoals jullie begrijpen, zwaar geraakt door, uh, door alles wat, uh, wat COVID en de maatregelen... die, uh, die het met zich meebrengt.
1: Nou, als we mogen inzoomen op het, uh, op het zakelijk reizen, kan je daar iets over zeggen?
3: Nou, ik denk dat wij daarin niet uniek zijn als we kijken naar gewoon... Hè, als, als AMB als werkgever, um, dat um, hoe snel iedereen toch gewend is geraakt... aan digitaal werken en digitaal uh, interacteren en communiceren... En ook uh, dat je dus uh, niet per se meer ook naar de toekomst toe... die buitenlandse reis gaat maken... maar dat je denkt van... oh, ik kan dat ook wel een keer digitaal oplossen... of ik maak als ik een kortere buitenlandse reis heb... Uh, die uh, niet uh, per vliegtuig, maar per trein. Ik denk dat, dat dat bewustzijn. en dat geldt niet alleen voor ons... maar ik zie dat ook bij andere werkgevers... dat het, het kritischer zijn op de nut en noodzaak... van het reizen van werknemers... Dat die, uh, dat die wel, en ook het bewustzijn als het gaat om het verduurzamen van wagenpark en het verduurzamen en het veiliger uh, laten reizen van medewerkers en werknemers, dat dat, uh, dat dat wel sterk gegroeid is afgelopen jaar.
1: In hoeverre is het, denk je, hoop en in hoeverre is het reëel dat we deze trend door kunnen gaan, uh, laten gaan in de ook langere toekomst?
3: Nou ja, ik heb wel eens gelezen ergens dat psychologen altijd zeggen van... je moet minimaal ergens drie maanden aan gewend zijn... en dan kan het een soort van automatisme gaan worden. Nou, volgens mij zijn we de drie maanden allang voorbij. Dus ik heb wel goede hoop dat dit toch wel uh, een nieuwe manier van werken gaat worden. Waarbij de behoefte om elkaar ook te zien... Er natuurlijk ook nog steeds is, dus vandaar ook dat ik zeg van je kunt het niet het ene voor het andere helemaal inruilen. Het zal absoluut een, ja, een hybride vorm zijn van samenwerken en of thuiswerken en uh, en elkaar ontmoeten.
2: Dit is de Slim Lezen Podcast. Ja, ik wil daar nog heel even op inhaken, want ik, ik zeker dat laatste, het elkaar ontmoeten. Ik merk dat even voor mezelf sprekend bij mezelf echt. Uh, dat ik na al die maanden eigenlijk alweer thuiswerken... heel graag weer eens gewoon mensen fysiek uh, zou ontmoeten. En nu niet eens zozeer misschien om mijn collega's te knuffelen... maar wel om ze gewoon face-to-face -face, uh, te zien en te kunnen spreken... en die interactie. En ik denk ook dat als het zeg maar weer vrijgegeven wordt... wat toch enigszins gelijkmatig zal gebeuren misschien... of uh, gedoseerd. Maar toch wil iedereen dat dan, of bijna iedereen dat dan doen. En daarna staan we weer massaal in de file. En dan denkt iedereen, ho... Ik zeg even iets. één keer in de week naar kantoor is echt wel genoeg. En uh, thuiswerken, uh, dat, 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 dat pakken we gewoon weer op. En dat gaat niet meer helemaal terug naar hoe het was. Zeker niet.
3: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik denk zeker dat de, de eerste periode echt een hoos gaat zijn... of een, ja. een run op de kantoren, zeg maar. <lacht> uh, maar daarom is het denk ik ook belangrijk om juist nu als werkgever... ook echt beleid te maken over hoe je... als we straks weer wat meer naar kantoor mogen komen... Hoe je dat structureel wil gaan organiseren? En ik denk dat dit juist het moment is om dat nu te doen. En om daar niet mee te wachten, want dan zou je inderdaad, wat jij zegt, zou dat kunnen gaan gebeuren. Dat iedereen massa naar kantoor gaat en daarna nooit meer thuis wil zijn. Wat is daarbij
1: essentieel, Marga? En zou je misschien zelfs een top drie van aandachtspunten voor zakelijke reizen het Nederland kunnen maken voor 2021? Is dat te doen überhaupt?
3: Ik denk dat het heel lastig is omdat, hè, omdat het zo uh, functie en ook bedrijfsspecifiek is. Als ik kijk, even weer AMB als voorbeeld, om uh, um, even als voorbeeld weer te nemen. Wat mm -hmm. wij hebben gedaan, hebben gezegd, um, kijk goed, functie afhankelijk of je daadwerkelijk moet reizen of niet. Hè, dus maak eerst voor jezelf die afweging, moet ik naar kantoor of kan dit ook thuis? Als je dan naar kantoor gaat, doe dat zoveel mogelijk op een duurzame manier. En zoveel mogelijk ook buiten de spits als dat kan. Nou, en dat zijn voor ons in ieder geval basis uh, elementen die in ieder geval helpen om medewerkers die afweging wel zelf te kunnen laten maken. Want dat vind ik ook heel belangrijk dat medewerkers wel eigen verantwoordelijkheid hebben en kunnen dragen ook voor, uh, voor hoe zij reizen en waar ze werken. En, en daarnaast dat je dat niet kan doen voor iedereen, omdat er ook heel veel functies zijn waarvoor je gewoon op tijd achter de telefoon zit of op tijd de winkel open moet doen of bij de AMB op tijd uh, je diensten moet starten op de weg. Dat is ook zo, maar waar het kan, zouden we dat zeker aanmoedigen.
4: Dit is de Slim
0: Liese-podcast.
4: Helemaal in het begin had je het over iets van een nieuwe strategie of iets nieuws met laadpalen. En nou ben ik eigenlijk nog steeds nieuwsgierig wat jullie precies gaan doen als AMB met laadpalen. Nou
3: ja, wat de ANWB altijd doet is, en dan noem ik het maar even waar wij altijd naar kijken, is waar zitten dromen en waar zitten drempels bij ANWB-leden, bij Nederlanders en op welke manier zouden wij die moeten of willen wegnemen. Nou, we hebben gezegd, we willen heel graag gewoon die verduurzaming van mobiliteit aanjagen. We zijn er al heel lang geleden mee gestart, toen zijn we... En we zijn een van de medeoprichters van het Formule E-team. Nou, dat bestaat al sinds 2009. Uh, dus zo lang zijn we al bezig om Nederland voor te bereiden op de verduurzaming van mobiliteit. Nou, we hebben afgelopen jaar, als het gaat om elektrisch rijden, ons heel hard gemaakt al jaren geleden dat elektrisch rijden niet alleen voor de zakelijke rijden beschikbaar wordt en toegankelijk wordt, maar ook voor de particuliere autobezitter. Uh, en, dat dus, en nu zien we nog steeds, ook uit de monitor die we afgelopen week hebben gepubliceerd, dat gelukkig zien we een, een stijgende trend dat mensen steeds meer en meer, particulieren steeds meer en meer bereid zijn om een elektrische auto aan te schaffen. Maar dat ze hem aan de andere kant nog steeds wel erg duur vinden. Nou, dus wat we daar ook doen is dat we ondersteunen met informatie en advies om in ieder geval ook de TCO, hè? want heel veel consumenten hebben geen idee... wat, er, wat hun huidige auto kost nou laat staan. Wat dan. En dan zien ze alleen maar die aanschafprijs van die elektrische auto. Nou, en dan schrikt iedereen zich natuurlijk terecht, helemaal blauw. Dus willen we echt ook hen helpen om te laten zien... van, nou, wat betekent dat nou per maand als het gaat om autokosten? En toen kwamen we dus tot de conclusie... als er steeds meer mensen en steeds meer particulieren... een elektrische auto gaan aanschaffen... En als je dan vervolgens ziet, ik weet niet hoe jullie dat zelf ervaren hebben... want ik weet niet of jullie zelf elektrische auto's rijden, maar ik zelf wel. Oh. Dat je dan ziet welk proces je door moet om een laadpaal bij je oprit of voor je deur te krijgen. Nou, dat is verschrikkelijk moeilijk en ingewikkeld. Dus we zeiden van nou, als we, als we nou uh, in staat zijn om dat proces te versimpelen... zodat particulieren gewoon kunnen zeggen van ik heb een laadpaal nodig, ik wil een laadpaal... en wij regelen dan de rest... Dat is dus uh, wat we nu uh, gaan aanbieden. Hebben jullie dit zelf ook
2: ervaren, of niet? Nou, ik heb sinds, uh, moet ik even niet liegen... Ik denk een jaar of zes, zeven een laadpunt uh, bij ons aan de gevel. Ik ben inmiddels toe aan mijn tweede laadpunt. Uh, iets sneller en geavanceerder, zeg maar. Um, maar ik woon wel in een relatief nieuw huis. En de eerlijkheidsgebieden zeggen dat je ook onder het huis vrij makkelijk door kan. En dat maakt er een aantal dingen wel vrij eenvoudiger. Maar uh, de hele upgrade naar drie fasen en meterkasten, en, en dat, nou, ja, dat, dat is, niet, uh, is niet eenvoudig. Nee, dat klopt. En er komt ook eigenlijk nog wel, ik vond het eigenlijk ook dat er nog vrij veel geld bij komt kijken.
4: Ja, dat, dat, dat en ik heb een oud huis en nu de tweede laadpaal laten monteren, want nu hebben we twee elektrische auto's thuis. En, uh, nou, één doet het in ieder geval. Hè? Dus. Uh... <laughs> dat gaat me niet zonder slagstoot. En ik neem aan dat het heel binnenkort wordt opgelost. Maar uh, inderdaad, het is echt niet makkelijk per se. En natuurlijk, uh, uh, ik rijd die auto zakelijk. Mijn man rijdt hem uh, privé. Um, uh, maar dan nog, je hebt gewoon een laadpaal aan huis. Dus of je hem nou zakelijk of privé rijdt, de laadpaal komt aan huis. En als dat proces eenvoudiger wordt, dan uh, is dat winst voor iedereen.
3: Nee, klopt. Nou, eigenlijk wat jullie ervaren, dat willen wij onze leden niet aandoen. En als wij zeggen van we vinden het belangrijk dat mobiliteit verduurzaamt, moeten wij dit soort drempels dus wegnemen. Dus ja. daar dat we
0: doen. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: We lopen tegen het einde van deze podcast alweer. Maar nog niet voordat we het nog tot slot één keer over de toekomst hebben gehad. Die, die punten die we hebben behandeld zijn. Genoemd, Maar Marga, uh, hoe ziet de ANWB de mobiliteit van de toekomst? Laten we zeggen over vijf jaar. Wat is, uh, wat is de ideale wereld waar we dan in staan? En hoe gaan we dat bereiken? Hoe gaat de ANWB daar een rol in spelen?
3: Nou, wij hebben een iets langere horizon zeg maar, dan vijf jaar. Want vijf jaar is zeker als het gaat om infrastructuur en investeringen in infra... Uh, is dat heel erg kort en is dat eigenlijk al, uh, is dat al wat gepasseerd. Dus wat wij met de mobiliteitsalliantie, zoals net gezegd, hebben wij... Een, een transitieplan richting 2030, zoals wij dat voor ons zien. En wij zijn zelf nu binnen de AMB bezig met een visie uh, richting 2050. Dus hoe dan het uh, wegverkeer er dan, uh, hoe, hoe het dan eruit ziet, is dus een visie op het wegverkeer in 2050. En uh, nou, daar zitten we nog volop in in die denk en in, uh, in die droomfase. Want ja. het is natuurlijk heel ingewikkeld om daar goed over na te denken, maar wel heel belangrijk. Juist omdat die investeringen zo groot zijn en zo'n lange termijn vragen en zo'n lange doorlooptijd ook hebben, ja. willen we ook daar op tijd, op tijd bij zijn. Dus ik kom er graag een keer voor terug, als de visie klaar is om daar met jullie over van gedachten te wisselen.
1: Nou, daar gaan we natuurlijk graag op in. Je bent altijd welkom in deze podcast. Dit was deel 50 van de Slim Leasen podcast, onze bijzondere jubileum podcast. Speciale gast was Marga de Jager, directeur Merk en Leden bij de ANWB. Marga, dankjewel. Graag gedaan. Superleuk dat je erbij was en uh, blijf vooral nog even hangen. Terwijl wij richting het einde gaan. Want we willen natuurlijk ook de luisteraars bedanken. Luisteraars, jullie van harte bedankt voor het luisteren. We vinden het heel erg leuk dat je luistert. En we blijven dan ook heel graag met jullie in contact. Laat van je horen. Bijvoorbeeld op LinkedIn. En tag ons gewoon in je bericht. Maar voordat je helemaal weg bent. Ben jij ook te taggen op LinkedIn? Of kunnen mensen op een andere manier contact met jou vinden via internet?
3: Via LinkedIn en Instagram, ja.
1: Perfect. Ja. Nou, dat uh, moeten we dan ook gewoon doen. Elske en Arjos, ja, we hebben deze al vaak gedaan, maar uh, waar zijn jullie te bereiken, Elske?
4: Nou, ik ben uh, zeker ook op LinkedIn te bereiken en mensen kunnen mij natuurlijk mailen op vanbevliert.0-e.nl
1: Arjos, waar ben jij ook alweer te bereiken?
2: Ik ben te bereiken op de inmiddels bekende uh, uh, e-mailadres arjols.bot.nl en op LinkedIn.
1: Hoe speel je als beheerder van een zakelijk wagenpark optimaal in... op alle ontwikkelingen in een sterk veranderende omgeving? Dat was de kern en is de kern van de Slim Lease Podcast. Dat is een co-productie van Arval en specialist in schoner en slimmer Lease Zero i -E, het bedrijf van Elske natuurlijk. Uh, jongens, uh, Elske, hoe, hoe relevant is die vraag nog? Hoe relevant blijft die nog?
4: Nou, die, blijf, die vraag blijft super relevant, Volkert. Ik denk voor nog 50 Podcast, maar waarschijnlijk wel voor nog 150 podcasts.
1: Kijk, daar gaan we voor. De 150 podcasts. Slim Leasen podcast. Uh, een bijzonder moment, de 50ste jubileumaflevering. Jongens, je hebt ze al in je handen. De bubbels, de champagne. Knallen maar. Oeh. Hey, yes. Proost, heers, jongens. 50 Slim Lease podcasts. Een mooi moment. Proost. We schenken een glaasje
2: vol. En ik proost graag op de afgelopen 50 podcasts. Was fantastisch. Ik hoop er nog minstens vijftig met jullie te maken. Daar kijk ik naar uit. Dus uh, proost. Santé, proost.
4: Luisteraars, hartelijk bedankt. We hopen jullie volgend jaar ook weer als luisteraar te hebben. En we wensen jullie een fantastisch 2021.
1: Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Je gaat van ons horen. Tot de volgende keer. Joehoe. Doei.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.